0: Boa noite, boa noite a todas e a todas. Vamos estar falando, continuando a nossa aula sobre centro cirúrgico, falando para vocês um pouquinho sobre a... mais um alimento importante que constitui o ambiente da ambiente cirúrgico, né? na área física do centro cirúrgico, que é o lavabo. Né? Os lavabos, na verdade, lavabos cirúrgicos para a gente, são uma área extremamente importante extrema importância para a garantia da assepsia, né, do ambiente asséptico, tá? através do que a gente chama de desgerminação, germinação né, das mãos e da região dos antebraços. Tá? É interessante perceber e destacar que essa área em especial deve possuir, na verdade, um ambiente que seja adequado para tanto, para a realização desse procedimento. Tá? A pia ela deve ser adequada para evitar que a, a acumulação de sujidades, bem como as torneiras as devem permitir também que você faça abertura sem, no entanto, tomar contato com essas superfícies, tá? mantendo inclusive as bordas, né? contendo torneiras com comando, por exemplo, que podem ser através das é, famosas torneiras automáticas tá? ou de infravermelho. Tá? e bem como eles devem também garantir a dispensação de solução antisséptica para a lavagem das mãos, bem como para o fechamento é, automático. Tá? É interessante ter disponível nesses ambientes também os dispensadores de sabão líquido, né, para garantir de uma degemação de adequada, garantindo com isso a sepsia durante o ato cirúrgico. Essa área deve ser provida de pias, conforme eu já falei para vocês, e torneiras próprias para o preparo dessa pele. Aqui nós temos um exemplo né, de, uma, de uma sala de, uma, de um lavabo. Vocês estão observando aí que ele é profundo. Né? Tá? Vocês têm as pedaleiras para dispensação da solução antisséptica ao chão. Tá? E a abertura dessas torneiras ela é feita de forma automática. Né? Através do sistema de infravermelho. Abrindo a, a torneira de forma automática ou através da pedaleira para dispensação da solução antisséptica de germante especial né, acoso. É interessante também perceber que essa, a importância da lavagem das mãos, né, em especial a lavagem cirúrgica. Tá? Essa limpeza das mãos ela é fundamental para garantir a redução da possibilidade de presença de micro-organismos nessas superfícies. É importante sempre ao final dessa lavagem da mão ser garantida também o que a gente chama de escovação cirúrgica, é, ou seja, para cada duas salas é importante destacar, a gente vai falar depois especificamente em né, algumas aulas para vocês sobre limpeza das mãos e escovação cirúrgica, então a gente não vai dar um destaque agora, nesse momento, mas é mais falando ambiente nesse momento para vocês. É interessante perceber que para cada duas salas é recomendado que tenha pelo menos um lavabo com duas torneiras, tá? Ou seja... Quando vocês estiverem a realidade da atividade profissional de vocês e pedirem para vocês um dimensionamento né, total de lavabos, vocês vão lembrar que para cada duas salas é necessário pelo menos um lavabo com duas torneiras, tá? de acordo com a RDC da Anvisa. Esse espaço entre as duas pessoas deve ser de um mínimo 1,10m para garantir de um mínimo distanciamento para evitar a contaminação cruzada. O acionamento deverá ser através de pedaleiro ou automático. E aí, eu falei várias vezes até aqui sobre alguns conceitos para você de asepsia e a gente precisa determinar o que que é esses conceitos, né? Qual a diferença entre asepsia e antissepsia? A gente vai conviver sempre ao longo da nossa disciplina com terminologias que são importantes que a gente precisa saber diferenciá-las entre si, tá? Até o que eu pedi na aula passada para vocês, que vocês deixassem disponível aí um caderninho para você estar anotando, né, esses conceitos, tá? Colocando lá os termos, né? Anotando os termos. Bem, quando a gente fala de medidas de asepsia, tá? A gente vai lembrar que a asepsia é todo aquele conjunto, né, de, de medidas que são adotadas para se evitar a chegada de germes, né, a, a determinado local que não ali tenha, não os tenha ali presente, tá? A gente vai usar, então, substâncias que são microbicidas né, é, e que inibam a proliferação microbiana naquela naquele, 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 superfície, em especial, naquele instrumental. Essas medidas, em especial, de asepsia elas podem ser as mais variadas. Elas vão desde, por exemplo, a desinfecção, por exemplo, da, da, da unidade propriamente dita, ou seja, da unidade de internação, na unidade de acolhimento ao paciente, no pré-operatório, Tá? ou da mesma sala cirúrgica, bem como a desinfecção de materiais né, e superfícies que, porventura, possa tomar contato com, para, com o paciente. A exemplo de bandejas, né, é, possíveis instrumentais também. Tá? Essa desinfecção também de mobiliários era fundamental no ambiente cirúrgico. E aí a gente lembra dos principais instrumentais, né, das mesas de maio, da né, mesa cirúrgica, tá? da dos instrumentais que serão utilizados na cirurgia, sejam tesouras, seja porta-agulha, tá? e a desinfecção do piso e de áreas externas. Essas superfícies, então, essa atitude em si, ela visa né, essas medidas que são adotadas para se evitar que micro-organismos, nomeados né, muitas vezes como germes, cheguem a esses locais que não tenham ali presentes, garantindo com isso o mínimo risco, a redução de risco em relação ao procedimento, né, cirúrgico. Então, se eu fosse de uma forma simples nominar né, o termo asepsia, como eu falei para vocês aí, é todo esse conjunto, né, de atividades, né, de medidas que serão adotadas, né, para evitar, né, que ocorre a implantação, né, de organismos ou de germes nesse ambiente que não ali não deveria existir né? ou não tem geralmente então a gente pode lembrar que uma, um ambiente que deve ser sem contaminantes né? ou asséptico é aquele que vai estar livre de infecção então se pressupõe que um ambiente cirúrgico deva ser asséptico ou seja sem a presença de micro-organismos né? nesse ambiente ou seja um ambiente livre de infecção Toda vez que eu falar do conceito de, de infecção também, é importante que a gente tenha claro a definição desse conceito de infecção. Infecção deve ser tolerada por todos nós como um, um conceito de invasão, de penetração, de desenvolvimento ou de multiplicação de um microorganismo ou de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou de um animal. Ele não é, deve ser encarado como uma doença, mas uma resposta uma, 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 uma invasão, uma penetração, ok? Quando a gente já fala agora de antisepsia, o termo antisepsia, tá, nos remonta agora, tá, a, a um outro conceito bem interessante. Quando nós falamos de antisepsia, tá, a gente deve encarar essa como a prevenção, né? De infecção pela inibição do crescimento de micro-organismos e muitas das vezes para evitarmos esse, esse, elevarmos a inibição do crescimento desses micro-organismos utilizamos de substâncias que vão inibir o crescimento desse micro-organismo, ou seja, para atingir essa antisepsia muitas vezes utilizamos de antissépticos ou de soluções desinfetantes. Então, lembrando, a sepsia, a sepsia deve ser encarada para nós como o conjunto dessas medidas que vão ser adotadas para evitar a chegada de germes a um determinado local, que não o tenham ali presente, e a antisepsia é a prevenção da infecção pela inibição do crescimento desse microorganismo. Lembrando que a infecção, ela deve ser encarada por nós como um processo de invasão, né? Ou penetração, o desenvolvimento, ou até mesmo multiplicação de um agente, um micro-organismo, um germe, no organismo de uma pessoa ou mesmo de um animal. É bom a gente guardar esses conceitos, que inclusive são presentes em concursos, tá? Estamos ok até aí, turma? Vamos seguir em frente então. A antissepsia cirúrgica, ou preparo para o operatório das mãos, ela visa então, conforme nós já falamos para vocês agora há pouco, a eliminação né, de possíveis micro-organismos presentes né, na própria flora do paciente, ou o que a gente chama de flora transitória. Aquela flora né, na pele do paciente, a microbiota presente na pele do paciente, tá? ou ali mesmo reduzir essa flora presente naquela região, naquela microbiota daquele paciente, proporcionando isso com isso um efeito né, que seria um, a, 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 a antisepsia. Para conseguir esse resultado, muitas das vezes a gente usa também princípios físicos, a exemplo da escovação, que através dessa a gente usando de cerdas, geralmente macias, de material muitas das vezes que pode ser descartável, é onde eles vão estar impregnadas assim, em soluções antissépticas, conforme eu já falei aí, né? a exemplo do, do desgermante para neutralizar essa microbiota presente transitória na pele desse nosso paciente ou, em especial, na pele desse profissional que irá tomar contato durante o ato cirúrgico. Né? Sempre lembrando a importância da paramentação, né? evitando e garantindo que esse ambiente seja o mais asséptico possível. É interessante perceber que para esse procedimento, conforme nós já falamos, iremos utilizar substâncias que são antissépticas. Esses antissépticos, conforme eu já falei para vocês, eles vão inibir o crescimento desses micro né, sobre essas superfícies e sobre esses tecidos, sobre reduzindo essa microbiota presente na pele desse paciente e inativando. Durante esse procedimento especial, devemos garantir pelo menos um tempo mínimo de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia, de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes. Ou seja, garantir sempre que a gente tem um intervalo entre, entre uma cirurgia e outra para garantir de uma, de uma antissepsia adequada, de uma lavagem adequada das mãos e para uma desgermação adequada anterior ao ato cirúrgico. Aqui nós temos um exemplo clássico né, da lavagem lavagem cirúrgica, onde vocês podem observar que toda a região do dorso da mão, antebraço, né, mão e palma da mão tá, estão, estão sendo escovadas, sempre no sentido de menor e de maior contaminação. Tá? Quando a gente fala então da escovação, né? A gente lembra que existe uma microbiota da pele. Tá? Essa microbiota já é conhecida como microbiota transitória. Ela se compõe né, de variados tipos de micro né, que a gente não vai é, enumerar agora. Se localiza então essa regiões é geralmente mais expostas a essa microbiota, é aquela que toma mais contato diariamente com superfícies. No entanto, ela pode ser removida com relativa facilidade. É uma colonização que a gente coloca como temporária. Muitas vezes até um estafilococos ali presente. Né? E existe né, aquela flora né, que é permanente na pele, que é de mais difícil remoção, no entanto, que necessita com isso a escovação para chegar em camadas um pouco mais profundas né, e retirá-las através do contato com atrito. Esse número e quantidade de movimentos né, depende da, da, do grau, né? de utilização mais rotineira e de higienização superficial sua redução geralmente através de antissépticos ela vai ser transitória porque uma, ao final do procedimento cirúrgico né, pode acontecer novamente uma nova colonização ao final então é necessário sempre lembrar que antes de qualquer procedimento antisséptico é fundamental a lavagem das mãos e ao final deste também no início de um novo procedimento é fundamental a utilização de novos procedimentos de antissepsia vista a possível recolonização dessas áreas. A principal finalidade da escovação, né, como nós já falamos anteriormente, é eliminar essa microbiota local. Tá? A microbiota que a gente conhece como microbiota transitória. E também reduzir, por que não, aquela dita microbiota que é presente ali naquele tecido, permanente. Então, é sempre importante, antes da lavagem das mãos, ficar atento a toda a preparação do ambiente. O tempo mínimo recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para essa escovação deve ser de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia. De 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia. E... Só um minuto... 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes. Lembrando que a primeira, a primeira escovação é fundamental para a redução mais intensa dos microrganismos sobre essas superfícies. Antes de lavar as mãos, conforme já falamos para vocês aí, é necessário sempre lembrar a importância de você cortar e limpar as unhas. Quem trabalha em ambiente cirúrgico, quem trabalha em enfermagem, é fundamental ter unhas curtas, tá? E devem ser sempre limpas nas nossas aulas práticas eu vou exigir de vocês isso tá? é fundamental que vocês tenham as unhas que estejam limpas cortadas e evitem utilizar né, de esmaltes né, coloridos que não permitam a visualização da higienização e da limpeza dessas tá sob as unhas ok Lembrando, a duração mínima na primeira lavagem de 3 a 5 minutos e na lavagem subsequente de 2 a 3 minutos. Com relação, ao... Com relação ao nosso paciente, vocês estão observando agora aqui, ao lado direito de vocês, o nosso paciente, a gente lógico não vai expor aqui o rosto dele, nem a sua intimidade né? acontece o que a gente chama de degermação, ou seja, a gente vai utilizar uma solução antisséptica, uma solução que é um degermante aquoso, a base de iodo aquoso, tá? e a solução tópica também, e o que a gente chama de polvidine tópico, para a região né, do campo, propriamente dito cirúrgico. Tá? O que vai diferenciar um do outro é a concentração basicamente de água, e o outro é álcool. Solução tópica é em álcool a 70, e o outro é a solução aquosa né? que forma essa espuma que vocês estão observando aí em contato com a água. Tá? Isso é o que a gente chama de degermação. Por isso que é degermação. O termo degermação vem de, de polvidine degermante, que é esse polvidinho mais aquoso. Tá? Degermação. Aqui a gente tem uma imagem né, da solução tópica com solução de germante, uma outra imagem agora também com a né e solução de degemação e solução tópica em determinado campo. A gente fez a utilização e retirada da, de toda aquela superfície de, do degermante que foi utilizado aquoso e somente na região onde vai acontecer a cirurgia propriamente dita, solução, utilização de solução tópica. Aqui nós temos a degermação conforme nós falamos no tempo. Feita a solução do desgermante aquoso e a aplicação agora do desgermante tópico. vocês estão observando a diferença da coloração de um para o outro? Olhem só. Primeiro, tem um tom mais dourado, aquoso, a solução desgermante aquosa e a utilização do, do, da solução tópica para determinar o campo aonde vai se acontecer a cirurgia. Tá? Pela extensão, muito provavelmente é um tipo de cirurgia chamada de laparotomia, tá? pela extensão né, da incisão. Quais são as principais substâncias que nós iremos utilizar né, para isso, para garantir essa, essa, esse ambiente né, adequado? primeira delas, tá? nós temos o grupo dos álcoois. Né? São geralmente utilizados para quê? Para o controle de bactérias. A gente sabe que existem bactérias que são grã positiva e grã negativa. As soluções alcoólicas elas geralmente têm ação sobre ambas, tanto grã positivas quanto grã negativas. Elas atuam também sobre grupos de micobactérias. Só lembrando uma coisinha para vocês, gente. Quanto mais, é, quanto maior o número de cruzinhas, cruzes que vocês estão observando aqui, maior é o poder que ela vai ter de ação sobre esse tipo de super, sobre esse tipo de microorganismo, ok? Então, olha só. Soluções alcoólicas, elas têm uma cobertura para com inibição de bactérias gram-positivas, gram-negativas, três cruzes, micobactéria também, fungos, vírus, né? E tem uma ação relativamente rápida, né? A concentração adequada e ótima. Vocês já devem estar até mais do que nunca sabedores disso, visto a situação da pandemia, a utilização com frequência do álcool 70%. A concentração mais adequada para essas soluções alcoólicas é de 70%. Não apresenta efeito residual. Ou seja, não, não tende a se impregnar tecidos e causar efeitos colaterais. Tá? ok o segundo delas é a clorexidina. Vocês podem perceber que a clorexidina ela tende a ter uma ação maior sobre bactérias gram-positivas do que bactérias gram-negativas. guardem isso. A clorexidina em especial, conforme eu já falei para vocês, é de 2 a 4%. Ela tem uma ação maior sobre as bactérias gram-positivas do que para com as bactérias gram negativas. atua de uma forma muito mais, é, menos adequada sobre microbactérias e sobre fungos. Então se fosse fazer uma escolha eu utilizaria o álcool a 70 em relação à clorexidina, para a questão de inibição de microbactérias e de fungos. E os vírus também tem uma boa é, efetividade de utilização da clorexidina para inibição né, e inativação destes. Né? Ou seja, a gente pode dizer que a, a, velocidade, a velocidade relativa para inibição é intermediária para a clorexidina, tá? comparativamente com as soluções alcoólicas. E uma outra observação importante, né? a clorexidina ela apresenta é, certo efeito, grande efeito residual. Pode ficar sob a superfície para um pouco maior. Né? Tá? E geralmente pode levar a alguns tipos de relações alérgicas, mas é muito raro. Tá? Outro elemento importante que é utilizado em solução de desinfecção, a carotidia de asepsia, são os compostos à base de iodo, o exemplo que eu falei agora há pouco para vocês, o polvidim de germante o polvidim itópico. tópico. Eles atuam sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, sobre microbactérias, sobre fungos menor é a capacidade do que as soluções alcoólicas, por isso a utilização da solução ah, do povidin também tópica, que tem uma concentração maior de álcool, tende a ter uma velocidade de ação relativamente intermediária, né, atuam também sobre vírus e causam, na verdade, né, queimaduras muitas das vezes na pele, isso é um efeito, um, um efeito colateral desejável podem ter uma levar a, a, a irritações superficiais, né? quando usadas no exemplo na higienização antes das mãos. Muitos colegas que utilizam utilizaram porvidas Germante para lavagem das mãos, às vezes eles envolvem essas, essas urticárias, o ressecamento da pele. Outras substâncias importantes que a gente não poderia deixar de lembrar para vocês são as soluções iodóforas, né? que também tem uma boa ação tanto para com as bactérias gram positivas e menor Intensidade com as bactérias gram-negativas, mas atuando muito menos ainda para com os fungos tá? e microbactérias em especial, tá? e inclusive com um poder de inativação menor em relação aos vírus, tá? podem causar né, um processo de, de certa irritação né, na, na pele, tá? mas no entanto um pouquinho menor do que as soluções iodóforas, que eu falei agora há pouco para vocês, aí, os compostos de iodo. Tá? É, apresenta um efeito residual também, tende a ficar um tempo maior na pele e a, a aceitação dele é relativamente pequena. Eu não poderia deixar de lembrar para vocês aí as soluções à base que a gente chama de triclosan, que tende a ter um efeito maior para bactérias gram positivas em relação às bactérias gram negativas numa uma intensidade menor. Tá? Quando a gente fala de atividade antimicrobiana, tá? É, atuam também de uma forma incipiente para com, com micobactérias e, e não, não são de forma alguma, devem ser utilizadas de forma alguma o triclosan especial para, para a questão de infecções fúngicas, ele não tem ação adequada, não é efetivo, não tem ação insuficiente, é, no entanto, tem uma boa efetividade para com vírus, a gente pode dizer que é uma ação relativamente intermediária de todos esses aí, vocês podem perceber que a melhor solução que a gente falou até aqui foi as soluções alcoólicas né? uma efetividade na concentração de 70% e o triclosan né? tem uma aceitabilidade que pode ser muito variável né? para as mãos em especial existem pessoas que tendem a ter uma, uma certa irritação na pele associada a este. É interessante perceber e destacar né, a clorexidina, conforme nós falamos para vocês agora há pouco, tá? como apresentando um efeito residual né, em alguns casos de reações alérgicas, esse destaque a é vocês, que eu já fiz anteriormente. Qual é a clorexidina que você está falando? Geralmente, após ela, não é utilizado, tá? Feita a utilização da solução tópica, ok? A solução alcoólica. Os de outros, conforme já falamos para vocês agora há pouco aí, o destaque é soluções redóforas. Aqui nós temos uma imagem mostrando o posicionamento inicial para enxágue das mãos, tá? Observando que nós temos a abertura automática pela região do infravermelho e a dispensação com timer, posteriormente a gente vai fazer a utilização de dispensação de uma escova geralmente descartável e vamos lavar do menos para o mais contaminado, menos palma da mão, dorso até antebraço de cima para baixo Terceiro aspecto importante: sempre limpar abaixo das unhas, utilizando para isso as cerdas da escova, né, com limpador de unha, muitas das vezes, sobre água corrente para fazer com que ocorra. Sempre de sentido de cima para baixo. Movimentos amplos abaixo das unhas para retirar de sujidades. Por isso que a gente contraindica a utilização de esmalte, tá, gente? Pra quem vai trabalhar em enfermagem pode até fazer depois sair do plantão, né? trabalha durante a semana, quem tiver de folga, final de semana, pinta lá, né unhas, meninas que gostam, mas quem, quem escolheu enfermagem já sabe disso. Vai ter, pode até usar base, tá? Aquela base que não tem cor, ela é incolor. Observem a importância da lavagem entre os dedos, a escovação entre os dedos, usando a escovinha. Tá? Novamente, a lavagem, garantido com isso, que a água escorra do menos para o mais contaminado em direção à região do antebraço, enxugando essas mãos depois em toalhas, que podem ser disponibilizadas no ambiente, geralmente a gente vai utilizar compressas que são estéreis, tá? que vem da central de material de esterilização, com movimentos que são compressivos, basicamente você vai comprimir para retirar o excesso de, de, de água que ficou sobre a superfície da sua pele limpando inclusive entre as unhas, né? enxugando toda a região do menos para o mais contaminado, sempre seguindo das mãos, passando pelo antebraço, chegando até o cotovelo. Ficando importante a gente ter uma atenção especial em relação à utilização de diferentes dobras da toalha, né? para que a gente possa revezar e evitar com isso uma possível contaminação. E todo o trabalho que nós tivemos anteriormente da lavagem será é jogado por terra. Tá? Mires, eu acabei de responder agora há pouco para você, tá? Você vai utilizar as soluções alcoólicas ao final. Geralmente tá a solução que você vai utilizar para é o povidini, tópico, tá? Então a escovação vai, ser, vai começar por onde professor? Né? A escovação ela vai começar primeiro. A escovação vai começar primeiro pela ponta dos dedos passando pela região do espaço subungual, tá? palma da mão, face palmar dos dedos, dorso da mão, face da região radial dos dedos, espaço entre interdigital, espaço entre os dedos, punho, antebraço, punho, antebraço posterior e cotovelos. Lembrando então. Se eu fosse fazer uma relação do, mais, do, do menos para o mais contaminado, então o menos contaminado seria a ponta dos dedos e o mais contaminado seria a região né, dos cotovelos, então eu começo do menos indo ao mais contaminado. Importante destacar outro elemento fundamental, que são os recursos materiais né, que nós vamos utilizar em nosso ambiente cirúrgico. Tá? Esses recursos materiais eles podem ser considerados como permanentes ou aqueles materiais que nós vamos utilizar frequentemente como materiais de consumo. Esse controle de materiais é fundamental né, a ser utilizado no centro cirúrgico e é fundamental aí, de, de atribuição né, do profissional enfermeiro e da equipe de enfermagem a garantia da manutenção e do controle rigoroso da utilização desses materiais. Esses materiais permanentes, né, eles podem ser conhecidos como materiais fixos ou materiais móveis. Tá? Os móveis geralmente são aqueles que a gente vai, né, pode ser colocado, por exemplo, né, na sala de operação e ao final podem ser retirados, tá? de acordo com o tipo de cirurgia, por exemplo, que for utilizada. Exemplo, por exemplo, que eu falei nas aulas anteriores para vocês daí sobre o microscópio, por exemplo, utilizado em cirurgias oftalmológicas, por exemplo ou cirurgias neurológicas, por exemplo. Tá? Então, de acordo com o tipo de cirurgia, a gente vai utilizar equipamentos diferenciados dentro do ambiente cirúrgico. Esses esses elementos móveis, então, eles podem ser colocados sempre que necessário na sala de cirurgia e, ao final, serem retirados. Só uma observação, gente. Essa parte de lavagem das mãos cirúrgicas, a gente vai fazer prática na faculdade, tá? Junto com vocês aí, no momento oportuno que a gente vai avançar nessa parte dos conteúdos com vocês, tá? Eu vou estar dividindo depois os grupos aqui na turma e vou estar repassando a vocês, tá certo? Só lembrando, eu estou gravando essa aula de hoje para estar disponível também dentro do ambiente do podcast para vocês, para aqueles alunos que não quiserem abrir, né o vídeo, podem estar acompanhando através do podcast no seu celular, ou no seu carro, no tablet, enfim. Quando a gente fala de elementos fixos, tá, esses elementos fixos para nós são aqueles o próprio nome está dizendo, que vão estar estáveis, né, estáticos em determinado ambiente. E aí a gente pode destacar para vocês os negatoscópios, que vão ser utilizados para observação de exames de imagem, tá. Dentro dessa de cirurgias, que precisam ser conduzidas por exames de imagem, nós temos lá, as canalizações de gases, que eu já mostrei nas aulas anteriores para vocês aí, exemplo de oxigênio, ar comprimido, óxido né, de nitroso, e o próprio foco cirúrgico central, que chegamos a mostrar em aulas anteriores para vocês aí, na aula anterior para vocês aí. Ok? Vocês estão lembrados da imagem? Estão me acompanhando aí, gente? Está todo mundo bem? Ok. tá dando para acompanhar legal a aula? Ótimo. Outro elemento fundamental, vamos seguindo nossa aula. Tá? Aqui nós temos o exemplo do negatoscópio para observação, por exemplo, de cavidades né, e tecidos. Exemplo do tórax ou encéfalo. Aqui nós temos o, a canalização de gases, a exemplo do óxido nitroso, é interessante perceber as colorações né, que são utilizadas para cada tipo de, de gases dentro dessa, desse painel, geralmente em azul, a gente, geralmente não, a, a, o padrão a ser utilizado para o óxido nitroso é em azul a canalização, o ar comprimido em amarelo, tá? o vácuo geralmente branco ou cinza geralmente cinza tá e o oxigênio em verde ok essas coisas são as cores padrões que a gente utiliza dentro do painel de gases tá o painel de canalização de gases ok aqui nós temos o foco que fica no centro né, da, da sala de cirurgia tá que é o foco fixo que a gente conhece como foco cirúrgico central lembrando do foco móvel que nós falamos também na aula anterior né? que pode ser utilizado em uma situação, por exemplo, que o foco principal não esteja funcionante aqui nós temos o exemplo também do, do foco fixo sobre a, a sala de, especial sobre a mesa cirúrgica garantindo uma boa iluminação sobre o campo operatório Boa noite. Bem, ainda falando sobre os, os elementos que são conhecidos como elementos móveis, né, podemos destacar aí a própria mesa, de ci a mesa cirúrgica, que ela pode ser destacada daquele local e encaminhada para um, outro ambiente. Tá? O carrinho de anestesista, o aparelho de anestesista. Aspirador de secreções, são outro exemplo clássico para vocês aí. O foco auxiliar é um elemento móvel que pode ser deslocado, o suporte de soro, o suporte de braço, a balança de pesar compressas e gases muitas das vezes, as mesas auxiliares, é exemplo das mesas de maio, de instrumentação né? e de roupas em especial, são exemplos de elementos móveis dentro da sala de cirurgia, o próprio hamper para colocação de, de roupas ou campos cirúrgicos, né? O carro ou mesa de soluções e materiais esterilizados, que são é utilizados na sala de cirurgia, também é um elemento móvel. A mesa para medicamentos e material de consumo, baldes de inox, escadas, elétrica, elétrico, que a gente conhece também como eletrocautério, materiais para posicionamento do paciente, enfim, são exemplos de elementos que são equipamentos móveis, que podem ser disponibilizados dentro do ambiente da sala de cirurgia e depois é acondicionado em outro ambiente separado, sala de guarda, de materiais. Vamos usar algumas, algumas imagens para vocês aí. A exemplo, eu falei agora há pouco para vocês, né? O foco móvel na mesa cirúrgica do carrinho de anestesista, né? Ou também chamado de, de aparelho de anestesia, ok? Nós temos aqui o ramper. Ramper. Esse aqui é o saco do hamper, tá? geralmente de algodão. Okay? Ele, é pre... Ele é colocado sobre o hamper. Aqui nós temos o eletrocautério, os instrumentais propriamente dito. Tá? A mesa de instrumentais, a mesa de maio. Aqui nós temos a utilização já do cautério afastadores. Farabelf, e o eletrocautério sendo utilizado na prática. Esse equipamento que vocês estão observando bem aqui, tá gente? Essa aqui é a caneta caneta do eletrocautério. Que é conectada a este aparelhinho aqui. Ó. Um outro nome que a gente usa para eletrocautério tá, é bisturi elétrico. Dá para perceber por que bisturi elétrico, né, gente? Ao mesmo tempo que ele vai levando o corte, ao mesmo tempo ele vai coagulando, né? Cauterizando essas áreas. Bem, outro elemento importante que a gente não poderia se furtar, está falando para vocês, ok? É em relação aos materiais de consumo ou materiais né, médico-hospitalares né, que serão utilizados dentro do ambiente da sala de cirurgia. Se tratar geralmente de grande diversidade ou de variados tipos de materiais utilizados e uma alta rotatividade, de acordo com o tipo de cirurgias, a gente vai classificar esses materiais em grupos, tá? Onde classe A para a gente vai simbolizar, né? Os itens que são considerados aqueles de maior relevância, de maior importância, né? Para o tratamento, né? É preferencial aquele paciente, justificando geralmente, né? uma atenção por parte de toda a administração do hospital. Tá? Os elementos de classe C são aqueles itens de menor importância, tá? então maior importância classe A, menor importância classe C, que vão ser geralmente justificados né, por pouca utilização ou nenhuma, muitas das vezes, a necessidade requerente de atenção. Esses procedimentos geralmente são os mais rápidos possíveis, né? os de classe B são aqueles que vão ser de nível intermediário, não tão importantes quanto de classe A e nem tem menos importantes né, do que os de, de classe C. Eles ficam num, em transição entre esses dois. Esses materiais de classe A são aqueles que representam para nós aqueles elementos que têm um custo muito maior dentro da sala de cirurgia, dentro do bloco cirúrgico, dentro do centro cirúrgico. Isso não quer dizer que os outros elementos, sejam eles de classe B e C, não tem importância e não tem um valor né, atribuído inclusive, do ponto de vista unitário. Pode ser, por exemplo, que às vezes até o, o, uma unidade daquele material né, relativamente pequeno, esteja um custo muito maior efetivo né, dentro do mercado, né, mercado, mercado, que a gente chama mercado de consumo. Aqui nós temos o exemplo da sala de cirurgia já montada, mesa de maio, aqui nós temos o eletrocautério, tá? nós temos a, aqui, ó, o foco principal, o central, tá? nós temos aqui um microscópio utilizado geralmente em cirurgias de, é, oftalmológicas, a mesa propriamente cirúrgica, tá? o carrinho de anestesista, o painel se lembra de gases, ok? a mesa de maio, todos são elementos que têm um custo operacional para manutenção daquele ambiente. Professor, é isso que, que interfere no custo efetivo de uma, de uma cirurgia? Sim. Quando, do custo, na verdade, de cálculo geral de uma cirurgia, é levado em consideração os profissionais que vão atuar, os equipamentos que serão utilizados, os medicamentos que serão utilizados, tá? e todo o acolhimento da equipe multiprofissional. Então, todo tudo, e o risco associado à cirurgia. Tudo isso contribui para o cálculo final né, da cirurgia. Um outro elemento fundamental que a gente poderia lembrar para vocês aí é a dita sala de recuperação pós-anestésica, tá? sala de recuperação pós-anestésica. Essa sala de recuperação pós-anestésica compreende para nós, na verdade, aquela área que vai, ser, vai ter como principal função, conforme já falamos em aulas anteriores para vocês, a permanência daquele nosso usuário, daquele nosso cliente após o, o, o final né da cirurgia propriamente dita né é ao fim na verdade do ato anestésico cirúrgico né até que esse paciente vinha se recuperar, recobrar a sua consciência e eliminar né o o, a, o medicamento, a substância anestésica e levar a uma estabilização dos seus sinais vitais tá? Ela geralmente deve ser ele deve, deve ser instalada, conforme já falamos em aulas anteriores para vocês aí, né? em um ambiente que seja o mais próximo possível ou dentro do centro cirúrgico, tá? ou o mais próximo possível nas suas proximidades, e de tal forma que vai facilitar né, o transporte desse paciente de uma forma rápida para esse local, para a sala de cirurgia, caso seja necessário um procedimento imediato. Tá? Conforme nós falamos para vocês aí, essa sala de recuperação pós-anestésica tem como principal objetivo, tá, é, garantir esse paciente uma recuperação imediata, né, e um acompanhamento né, no ato após o ato cirúrgico, permitindo ele recobrar suas funções regulares vitais, estabilização dos seus sinais vitais e, se necessário, é, encaminhar esse paciente para uma nova, um novo ato cirúrgico posterior a, a complicações secundárias, né, em relação ao ato cirúrgico. Basicamente, a função imediata seria também garantir que esse paciente volte a ter recobrado suas funções de movimentação, suas funções motoras e de sensibilidade. Suas funções sensitivas também sejam restabelecidas antes do nível operatório. Gente, tá o que até aí pra vocês? Estão conseguindo me acompanhar? Ótimo. Eu vou dar uma paralisada aqui agora, para a gente poder estar tá fechando até aqui o que a gente viu, tá bom?
1: Ela vai ter um lado onde vão ter as cerdas e outro lado onde tem as escovas. Essa escova ela vem embalada, né? Nessa, nessa, nessa embalagem aqui, impregnada com uma substância de germante que é utilizada para que possamos fazer a escovação das mãos. No caso dessa daqui que eu tenho nas minhas mãos, é impregnada com clorexidina de germante a 2%. E pode acontecer de vir outros casos também. Um polvidinho de germante. Temos também, isso era muito utilizado hoje em dia, não tanto, as escovas que eram reesterilizadas. Né? Ou seja, eles abriam essa escova, utilizavam a escova, lavavam e depois eles colocavam para reesterilizar na oxetina. E depois, aí elas obviamente não vêm impregnadas com nenhuma substância, tendo a gente que colocar a glorexidina ou um o polvidinho de para poder realizar a correta escovação das nuvens. O que é a escovação das mãos? A escovação técnica das mãos é uma coisa completamente diferente do que as pessoas acham em relação à escovação das mãos e lavagem técnica das mãos. Isso são coisas distintas, são procedimentos distintos. A escovação das mãos ela tem a finalidade, na verdade ela visa né, a, a redução das flores bacterianas e a eliminação de alguma das flores bacterianas. Temos dois tipos de flora bacteriana na pele, as resistentes, aquelas flora bacteriana que já é nossa, já, que já está no nosso presente, que são resistentes e a flora bacteriana transitória que são normalmente as bactérias que a gente vai adquirindo aí durante o nosso dia, onde a gente coloca a mão, enfim. Então a finalidade da coloações das mãos é a redução da flora bacteriana resistente e a eliminação da flora bacteriana transitória tá? Sendo utilizada a clorexidina, que eu vou ter um efeito mecânico e químico né? que é a mais utilizada aí? O que o pessoal prefere mais nos hospitais são as escovas que são mais utilizadas aí, tá? Então, a finalidade vai ser essa: a eliminação das flores bacterianas. Na literatura de 3 a 5 minutos. Ah, mas como é que eu vou? O paciente em emergência, tomar um tiro, eu preciso arrumar as coisas com mais rapidez, eu preciso entrar naquela cirurgia mais rápida. Isso é claro, é óbvio que a gente vai ter que ter um senso. né, Se eu sei que é uma cirurgia de emergência, né, onde o caráter de emergência é muito grande, uma cirurgia que tem que ser feita imediatamente, eu não vou ficar. Beleza? Então, isso tudo é questão de critério, mas o importante da escovação é você não deixar de passar a escova nas regiões em que tem que ser passadas, tá? E a literatura preconiza essa questão de 3 é, a 5 minutos e as segundas escovações, vamos supor, eu vou ter cinco cirurgias, a primeira eu vou fazer de 3 a 5 minutos e as demais de cirurgias eu vou fazer de 2 a 3 minutos, ah, isso é que às vezes é preconizado pela galera, mas sempre com senso, né? Não é que eu vou ter que ficar cinco minutos, tá? Eu vi um cara lá na internet que fala que tem que ficar escovando cinco minutos. Não, não é bem por aí, não é bem dessa maneira, tá? E como que se realiza a escovação das mãos? O que, que temos que ter em mente? O um instrumentador um profissional que vai estar entrando na cirurgia, ele vai estar diante, né, na frente... De um lavabo em que essa torneira do lavabo ela vai ser acionada ou com o cotovelo, tá? Ou pode ser acionada com o pé, como eu não, na, 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 na. Então, num suporte que faz com que a água desça na torneira. Ou alguns hospitais eu vou ter também a que vai ter um sensor que, para mim, é a pior. Mas a que vocês mais vão encontrar e as que vocês vão mais ver são as que são acionadas a, através do. Então eu vou estar diante de um lavabo Vou abrir a torneira normalmente Sem nenhuma técnica, sem nada Vou abrir a minha escova Vou pegar ela impregnada com a clorexidina de germante Beleza? E vou iniciar o processo da escovação das mãos Como eu falei para vocês que a clorexidina de diamante Ela vai ter um efeito de ação química e mecânica Ela vai funcionar de que maneira? Eu vou lavar os meus braços Normalmente com água corrente da torneira né? Vou molhar aqui a minha escovinha E vou espalhar todo o desgermante nas, nas minhas mãos e no meu antebraço Espalhei, beleza? Eu vou estar posturado é, perto desse lavabo tá? é, O cotovelo ele vai ser dobrado, vai ser mantido na linha de cintura E vou iniciar com a escovação das mãos Devemos ter a consciência de que a escovação das mãos, ela tem que ser feita em um único sentido e nunca será feita em movimentos de vai e vem, porque a nossa ideia é fazer a remoção das mãos bacterianas resistentes e transitórias e não deslocá-la de um lugar para o outro, escovando, apenas deslocando. Vou explicar isso na hora que a gente for falar sobre essa questão. Então, eu com as mãos molhadas... Passei A substância nas minhas mãos e no meu, no meu antebraço Eu vou iniciar a correta escovação das mãos Lembrando, vou estar posturado mais uma vez Com os braços flexionados na linha de cintura E vou iniciar a escovação das mãos Como que começa essa escovação das mãos? Tá? A escovação das mãos, como eu acabei de dizer Ela vai ter que ser em um único sentido Então eu vou pegar da ponta dos dedos E vou até aqui, próximo ao punho Tá? Não posso me esquecer do dedão O que eu vejo que muita gente na hora da escovação das mãos faz É isso aqui Abre a mão, passa a escova aqui e acaba esquecendo do polegar Então eu vou aproximar o meu polegar Vou descer né? Em um único sentido A escovação das mãos e vou iniciar Palma da mão Vou fazer os movimentos dorso da mão Só que eu tenho que visualizar agora né? Aqui, ó, a palma da mão, aí na hora de escovar o dorso da tá? mão, faz assim, de costas para o meu campo de visão, eu não consigo ver direito. Então, gente, é só girar, girou, eu vou visualizar aonde eu tenho que passar, beleza? Em um único sentido, totalmente em um único sentido, tá? Então, palma da mão, vou limitar a região para que eu não esqueça, lembrando que eu estou escovando com uma cloricidina desde a eu espalhei no início, né? Como eu falei para vocês. Então, ela já está agindo quimicamente no meu outro braço. Ah, que braço que eu vou começar a escovar? O braço que você quiser. O braço dominante, o braço que você se sentir mais confortável, tá? Então, eu escovei aqui, ó. Palma da mão. Dorso da mão. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Entre os dedos, ó. Ou interdigitais, ó. Em um único movimento. Eu tenho que fazer em toda a extensão da mão aqui, vou subir, interdigital entre os dedos, interdigital entre os dedos, passei, finalizei. Quantos movimentos? Não sei quantos movimentos você quiser fazer. Lembrando que isso não existe uma regra, a gente tem que ter o um discernimento da necessidade cirúrgica do que está acontecendo. É uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia de emergência. Então você vai ter que ter esse critério. Entre os dedos, vou para as unhas em um único movimento. Bem. Lembrando que a escovação das mãos, vocês vão ter que tomar cuidado na hora que vocês estiverem se escovando, não está jogando a espuma ou água no seu pijama, tá? Então, entre os dedos e unha, tudo em um único sentido. Lembrando que quando a gente está escovando as mãos, a gente está escovando com o lado da espuma e quando eu vou escovar as unhas, eu vou pegar o lado das cerdas, porque ela penetra melhor na unha, tá? Tá? Escovei as unhas em um único sentido Fui para o antebraço Antebraço Finalizei o antebraço Vou para a outra mão E repito todo o processo Palma da mão Dorso da mão Estou fazendo aqui para que vocês consigam visualizar Dorso da mão Lembrando sempre do polegar estar junto da mão Dorso da mão Limitando até a região de punho Entre os dedos E unha Antebraço, antebraço finalizei as duas mãos e os dois antebraços, cotovelo de forma circular, cotovelo de forma circular, vou desprezar a escova da altura em que minha mão está, porque depois que eu escovo as minhas mãos, eu não vou ficar mais movimentando as minhas mãos, eu tenho um campo de cirúrgico limitado, eu não posso ficar dentro do centro cirúrgico levantando os braços ou, ou as mãos, né? e muito menos na escovação das mãos, porque eu fiz ela toda em sentido por uma razão, eu quero eliminar a flora bacteriana transitória e reduzir a flora bacteriana resistente, então eu estou fazendo ela em todo e um único sentido, porque na hora que eu estiver diante do lavado, que eu vou enxaguar, a água vai passar nesse sentido, lavando as minhas duas mãos e os meus antebraços. Então, finalizando o cotovelo, eu solto a escova dentro do lavabo da altura que minha mão estiver, né, normalmente em altura ali, os cotovelo sempre na linha de cintura, um pouco acima da linha de cintura, né, aí a torneira vai estar desligada, eu vou com o meu cotovelo, fecho a torneira, fechando a torneira, torneira perdão, abro a torneira, a água vai começar a cair, eu vou entrar embaixo da torneira, né, com a água em um único sentido também, eu entrei aqui, vou tirando o sabão, Retiro a minha mão Ah, mas nessa passagem que eu fiz Não tirou todo o sabão Não tem problema Eu volto com a minha mão Lembrando Em um único sentido Não faça o movimento de vai e vem Porque não posso fazer isso A minha ideia é eliminar É retirar aquela espuma dali Correto? Então Entrei aqui Vou tirando Tirei O outro lado Tirei Retirei todo o sabão da mão Retirei Beleza Aí com a minha mão estendida eu costumo recomendar para os alunos para que eles fiquem um pouco próximo do lavabo para que ela escorra um pouco aquela, o excesso daquela água. Escorrendo o excesso daquela água, eu me direciono para a sala de operação. Lembrando que as salas de operações vão ter aquelas portas que normalmente vão exercer uma pressão positiva dentro do interior da sala por conta do ar condicionado. Então, eu venho de costas, vou empurrar a porta com as minhas costas, Vou girar e vou me direcionar, vou entrar é, dentro da sala de operação. Vou pegar a compressa, né, que já vai estar tudo aberto, tudo verificado pelo experimentador, Isso é uma outra coisa que eu vou falar depois de todo o processo uh, que antecede eu entrar no campo operatório, no campo cirúrgico, que é a abertura dos materiais, verificação dos materiais e tudo mais que temos que fazer instrumentadores antes de fazer esse processo da escovação das mãos tá, então já vai estar tudo aberto lá, o meu kit de pano, o kit de lapa que dizem, já vai estar aberto lá em cima da mesa e eu vou para lá, vou pegar a minha compressa e vou secar as minhas mãos no caso da compressa que tenho aqui em mãos essa compressa, ela vem nos kits descartáveis tá, nos kits descartáveis ela não é uma compressa assim que eu particularmente gosto muito, então, eu vou pegar a compressa, vou chegar próximo da mesa quando eu for pegar a compressa, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estendo os meus braços para pegar a compressa, porque eu posso escorrer e molhar. Então, eu venho, que eu deixei meu braço é, lá no lavabo, escorri um pouco daquele excesso da, da água, ou até a mesa, que vai estar no meu kit aberto Vou tentar pegar rapidinho aqui a compressa Vou abri-la, né? vou dobrar aqui um pouco ao meio Vou repousar ela sobre uma mão Venho com a mão que eu quero secar Repouso ela aqui o dorso da mão E começo a secar muito bem entre os dedos O dorso da mão, palma da mão Dou uma dobradinha, seco o antebraço Repito o processo na outra mão seco bem os dedos, palma da mão dorso da mão dobro mais um pouco a compressa seco o antebraço dobro mais uma vez seco o cotovelo de um lado dobrei, sequei o cotovelo do outro e desprezo também no hamper a compressa e vou iniciar é, o processo de calçagem da luva tá? que é um próximo vídeo, vai ser o um próximo tema que vamos fazer que é calçar as luvas cirúrgicas Tá? E lembrando que se você não se secar muito bem, não secar muito bem uh, as mãos, você vai ter uma dificuldade na hora de calçar a sua luva para a arrumação da mesa, beleza? Isso é o recado que eu queria passar aqui para vocês, mais uma vez lembrando, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha, peço que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo.
0: Essa parte que eu estou mostrando para vocês é mais para deixar vocês com água na boca do clavir pela frente, tá gente? Vou mostrar um pouquinho da atividade do enfermeiro dentro do ambiente da sala de recuperação pós-anestésica para vocês aí.
2: Cuidado de enfermagem e segurança ao paciente no centro cirúrgico. Admissão de paciente na sala de recuperação pós-anestésica. A sala de recuperação pós-anestésica é um local destinado aos pacientes que foram submetidos a algum procedimento cirúrgico que necessitou de determinado tipo de anestesia e ali esperam até estarem estáveis para alta direta ou para internar em uma unidade de internação cirúrgica. A sala de recuperação deve estar próxima ao bloco cirúrgico, assim, a distância a ser percorrida com o paciente é menor, o que facilita o acesso das equipes de saúde. Para a equipe de enfermagem, o foco é assistir o paciente até que seus sinais vitais e as suas funções motoras e sensitivas retornem aos níveis pré-operatórios. A transferência do paciente em pós-operatório do centro cirúrgico para a sala de recuperação pós-anestésica é de responsabilidade do anestesista. Durante o transporte do paciente do centro cirúrgico à sala de recuperação, o anestesista permanece na cabeceira da cama e um membro da equipe cirúrgica permanece na extremidade oposta. A enfermeira que admite o paciente na sala de recuperação pós-anestésica revisa as informações essenciais com o anestesista e a enfermeira circulante. E quais informações precisam ser transmitidas entre o anestesista, o enfermeiro e entre os enfermeiros? O nome, gênero, idade do cliente, alergias, procedimento cirúrgico, período de tempo na sala de operação, agentes anestésicos e agentes de reversão utilizados, perda estimada de sangue e líquido, reposição desses, último conjunto de sinais vitais e qualquer problema durante o procedimento, também complicações encontradas, sendo elas anestésicas ou cirúrgicas, comorbidades clínicas, como por exemplo diabetes mellito e hipertensão arterial, além das considerações para o período pós-operatório imediato e localização da família do paciente. Agora que o paciente já está sendo assistido pela equipe de enfermagem na sala de recuperação, ele é conectado a uma fonte de oxigênio e aos equipamentos de monitoramento, enquanto o enfermeiro faz uma avaliação fisiológica imediata. Avaliações frequentes e habilidosas das vias respiratórias, das funções respiratória e cardiovascular assim como da coloração da pele, do nível de consciência e da capacidade de responder a comandos, são os pilares do cuidado de enfermagem na sala de recuperação. O enfermeiro realiza e documenta uma avaliação inicial como parâmetro basal e, em seguida, examina o local da cirurgia à procura de sinais de drenagem ou hemorragia, garantindo que todos os tubos de drenagem e linhas de monitoramento estejam conectados e funcionando o enfermeiro verifica quaisquer soluções intravenosas ou medicamentos atualmente infundidos, além da dose e da velocidade de infusão. Depois da avaliação inicial, os sinais vitais e o estado físico geral do cliente são verificados pelo menos uma vez a cada 15 minutos. Para adultos, é utilizada a escala de Aldrete e Krulic a cada 15 minutos na primeira hora, a cada 30 minutos na segunda hora, e a cada uma hora, a partir da terceira hora. A administração dos analgésicos necessários ao paciente no período pós-operatório é uma prioridade, para proporcionar alívio da dor antes que essa se torne intensa e também para facilitar a deambulação o quanto antes, contribuindo para uma recuperação melhor e mais rápida. O enfermeiro da Unidade de Recuperação Pós-anestésica monitora o estado fisiológico do paciente, examinando-o atentamente. É indispensável o controle da dor e fornecer apoio psicológico, em um esforço para aliviar os medos e preocupações do um indivíduo que está se recuperando. Vale lembrar que é importante ficar atento aos primeiros relatos de náuseas para poder intervir precocemente, já que, por conta dos anestésicos, náuseas e vômitos são problemas comuns na sala de recuperação. Lembre-se, o paciente permanece na sala de recuperação até que esteja totalmente recuperado do agente anestésico. E quais são os indicadores da recuperação? Anota aí! Pressão arterial estável, função respiratória adequada e nível de saturação de oxigênio adequado quando comparados aos valores basais. Então é isso! Até mais! You are now Turma,
0: eu acabei de colocar um link para vocês aí, tá? é um jogo que vocês vão estar acessando agora, tá? Ok? Para estarem jogando no modo equipe, tá? Eu vou estar passando daqui a pouco para vocês, tá? Só um minutinho. Tá? O, o código PIN que vocês vão utilizar, tá bom? O PIN que vocês vão usar, PIN, tá? É esse aqui, ó vocês vão acessar o seguinte, vocês vão acessar, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês que é mais fácil estão acompanhando a minha tela né, vocês vão clicar primeiro nesse ícone, cliquem nesse ícone aí, nesse, nesse, nesse link por favor create, eu deixei disponível um bate-papo para vocês aí, cliquem nele por favor clicando nele, você vai abrir essa tela aqui, ó, em sequência, ok, vocês vão ver aqui em play, clicar em play, repetindo, vocês vão clicar no link, e em seguida vai abrir essa tela, vocês vão clicar no play, clicou play, vai abrir essa tela aqui, vocês vão ter duas opções, ou como professor, ou como grupo, vocês vão clicar na opção do lado direito, grupo tá? No celular, quem quiser jogar direto no celular, baixa o Kahoot e aí você vai utilizar estas este pin aqui, ó, do jogo, tá? Que tá em azul. Tá? Eu vou guardar vocês entrarem no jogo. OK? de mostrar Tainá. Clica no Create. Nesse link que eu coloquei para vocês agora aqui. Vai abrir a tela, você vão clicar em play e entra aí do lado direito, que é a parte de grupos, vocês vão digitar esse código aqui, ó, esse PIN. Outra opção que você tem, Tainá é baixar o um aplicativo chamado Kahoot no celular Deixa eu mostrar a tela aqui ó vai clicar só um minuto você vai clicar aqui vai abrir a tela já está aberto aqui está um pouquinho complicado para mim ó cliquei no ícone abriu a tela vai ver essa tela aqui lado esquerdo lado lado esquerdo você vai clicar em play clicou em play vai aparecer essa tela para vocês aí, choose a way to play this jahoot, escolhe uma forma, então você vai escolher como, como professor, você vai escolher como assign, como aluno, como vocês aqui alunos, tá, aí você vai clicar em assign, abriu, tá, create, A forma mais fácil para vocês baixar o aplicativo Kahoot. Só um minutinho, vou colocar o link aqui já para vocês, só um minuto. Eu vou aguardar vocês lá, tá? Para quem não foi um acadêmico, não deve estar muito acostumado. Mas, já fique ciente que eu geralmente uso isso em sala de aula, tá? Caroot Kahoot com vocês aí. aqui para vocês, vou colocar no grupo de vocês, tá? O link pro Kahoot. E vou colocar agora aqui também, tá? a gente fazer uma aula um pouquinho diferente. Vou guardar vocês lá. Acabei de colocar no grupo de vocês lá, acadêmico, tá? O link para baixar o aplicativo, tá, e tá aí, Tainá? Na... Ok, Rypson? Aí, você, como é que vai funcionar? Você vai pegar o terminal e vai colocar esse código aqui que está aparecendo para vocês na tela: 6839446. Esse é o código que eu vou pedir que vocês coloquem lá, tá? disponível. isso aqui para vocês também no seu se é um aplicativo olha o que vai acontecer vou colocar aqui ó Kahoot.it colocar esse link é mais fácil para vocês aí cliquem nesse aplicativo cliquem nesse link aqui ó Tá? É, observar lá o esfigmomanômetro manômetro que é utilizado para a ferição da pressão arterial daquele paciente todos esses tem que estar disponíveis dentro desse ambiente tá? tranquilo gente até aí? outros equipamentos importantes que a gente precisa ter atenção em relação ao ambiente da, da sala de recuperação pós anestésica muitos pacientes precisam receber assistência ventilatória mecânica ou seja um equipamento que vai fazer a função né, da ventilação regular que é garantida através da expansão da, da inspiração e expiração então ele vai fazer essa função do pulmão. Né? São os ventiladores mecânicos tá? o que eles fazem e garantem a ventilação do paciente de uma forma mecânica, okay? automática, tá? para tanto é necessário máscaras para garantir de uma boa ventilação e oxigenação desse paciente Catéteras de oxigênio, ou seja geralmente o O2 úmido, tá? o O2 úmido para garantir de, um, de oxigênio umidificado a esse paciente. Um carrinho de emergência, porque alguns pacientes podem ter uma depreciação né, da, da sua resposta, em especial dos seus sinais vitais, ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória, e ele precisa ser reanimado imediatamente. Para tantas cargas de emergência tem que ter disponível lá uma bandeja de emergência com as medicações de emergência adrenalina, atropina e várias outras medicações que são utilizadas que a gente vai ver mais à frente com vocês aí para garantir que esse paciente seja imediatamente entubado novamente né, e garantido em ventilação manual através de, do, do que a gente chama de ambu mecânico né, o ambu Outros equipamentos importantes que a gente pode estar citando para vocês aí né, que tem que ter disponível nesse ambiente são o suporte cardiovascular também Exemplo lá de, de infusões endovenosas, exemplo de soluções, soluções fisiológicas, ou conhecido como soro, né? é, bolsas de sangue para caso de transfusão, que seja necessário a reposição do volume hidroeletrolítico desse paciente através de, do soro, né? da solução fisiológica, né? com outros eletrólitos, sódio, potássio, né? Tá? bem como a presença de, de transfusão sanguínea para a reposição de volume sanguíneo perdido por parte desse paciente, expansão do volume total, volume total de circulação desse paciente, tá? a presença também de catéteres para punção endovenosa, okay? seringas e agulhas para punção e para administração de medicamentos ou preparo de medicamentos, Medida de pressão arterial, né, pressão venosa, fundamental, esses equipamentos fundamentais para a manutenção da, da vida desse paciente. Ian, é assim mesmo, meu querido. Daqui a pouco você vai matar aquilo que está te matando. Não te preocupa, não. Bem com relação à admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. É fundamental sempre garantir que se você, você consiga é, uma identificação adequada desse paciente, ou seja, verificar realmente o nome completo dele tá? e o leito onde ele se, encontra, se encontrava presente, né? a, a anterior à cirurgia, o diagnóstico né, desse paciente, ou seja, qual é a indicação médica para procedimento cirúrgico, ao tipo de cirurgia que esse paciente foi indicado, tá? que esse paciente se encontre com, com vias aéreas que são livres ou desobstruídas, que a gente conhece como vias aéreas pérvias ou desobstruídas, e a estabilização dos seus sinais vitais, ok? Dos seus sinais vitais, tá? bem como das suas, dos seus acessos como são das vesicais de demora e catéteres, tá? Que estejam funcionantes. É importante você fazer uma, um exame físico completo desse paciente. Aquele exame físico que nós já falamos anteriormente aí, já devem ter estudado também em semiologia, céfalo caudal, céfalo podálico, alguns gostam dos acitermos, né? Observando todo o histórico do paciente, né? Pregresso, histórico de alergias... O tipo de anestesia utilizada, os medicamentos que foram usados durante a cirurgia e na medicação pré-anestésica e após a cirurgia e durante o procedimento. Quais os problemas que esse paciente porventura venha a ter desenvolvido durante a cirurgia propriamente dita né? e que podem gerar algum tipo de, de repercussão em relação a, a, ao pós-operatório desse paciente imediato. Administração de líquidos, né? Para garantir uma boa hidratação desse paciente, observar possíveis perdas sanguíneas e estimar o tamanho do volume de, de sangue que esse paciente porventura perdeu através do controle rigoroso das secreções que foram, que foram retiradas e do peso, por exemplo, de, de gases né, ou compressas que foram utilizadas durante a cirurgia. Tá? Fazer a reposição através de reposição hidroeletrolítica, né, através de solução fisiológica ou bolsas sanguíneas, quando necessário, e também de oligoelementos, como sódio, potássio, magnésio, enfim. Observar a importância também e, e condições dos equipos desse paciente, manutenção do aporte, que a gente chama de volume para hidratação, né? as condições dos seus catéteres para manutenção e os outros dispositivos, que utilizados para, para infusão intravenosa, se estão funcionantes ou não, ok? Ok, turma? Estão me acompanhando aí? Essa aqui é a sala de recuperação pós-anestésica, como nós já falamos. As macas, eu vou, vou de novo pegar vocês aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco macas. Estão observando aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco macas. Quantas salas de cirurgias eu tenho aí, gente, nesse, 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 nesse bloco cirúrgico? O pessoal já tá craque, viu? Olha aí, ó. Pedro acertou, Maria acertou, Ian acertou, Tamires acertou. Yasmin acertou. Eita, Eliene, 44? Não, não é 4. Opa. Tá bom. Tamires, Wenderson acertou. Por que, que eu sei que são 4? Porque eu sei que o número total de macas é igual ao número total de salas de cirurgia mais 1. Um. Então, se eu só quero saber o número total de sala de cirurgia, vai ser o número total de marcas menos 1, um, não é isso? Pode fazer direto, né? Quem quiser. Beleza. Vocês estão observando lá o painel de gases. Você lembra? Essa cor é amarela de que é mesmo? E o que, que é essa? Amarelo? Alguém está lembrado? A cor amarela do painel de gases... Simboliza o quê? Ar comprimido, beleza. E o verde? Oxigênio, beleza. Ótimo. Então vamos em frente. E o azul? O azul. O que que simboliza? E o azul? O que que é? Não, não é oxigênio nitroso não, tá? Tainá. na é óxido nitroso. Óxido nitroso, exato, o azul é óxido nitroso. Vamos em frente? Aqui eu tenho suporte de soro, né, as macas, monitores multiparamétricos com espigma-manômetro acoplado, né? Acompanhamento e monitorização. Vocês estão observando a... a a boa iluminação da sala de recuperação pós-anestésica, mas é uma, uma iluminação indireta, e o tipo de circulação e, e, e centrais de ar que são utilizados ali, gente. Sonho, né? Que bom, espero que a gente sonhe e consiga ver isso na prática no futuro. Olha aí que interessante, olha aí. As divisórias para garantir o mínimo de isolamento. Pedro, infelizmente a gente dá a ver isso como um sonho, né? mas é uma teoria ambientalista importante que a Florence Nightingale lembrava para gente, você lembra da teoria ambientalista da Florence? É fundamental, né? então observem lá, o sistema de circulação de ar deverá ser em sistema de central de ar, Se lembra, com elemento de filtragem, filtro ZEPA, iluminação sem criar acomodação. A garantia do mínimo de isolamento do paciente, estão tá observando os biombos aqui, ó, entre um leito e outro. Tá? Distanciamento mínimo entre os leitos, para garantia de evitar infecção cruzada. Os monitores multiparamétricos, painéis de gases. As, as tomadas devem estar a um metro e meio do chão, você lembra? Das aulas anteriores, olha aí. E aí, algum de vocês aí se enquadra nesse ambiente futuramente trabalhando? Está se sentindo motivado com a disciplina? Pô, show é de bola, viu? A mesma coisa do TI. Ótimo. Quem sabe teremos novos especialistas aí pela frente. E os critérios, então, para a gente poder garantir uma, uma alta para esse paciente da, da sala de recuperação pós-anestésica, né? ou SRPA. O que, que vai ser necessário para a gente garantir uma, uma, um acompanhamento imediato desse paciente na sala de recuperação pós-anestésica e uma alta desse paciente e ele possa sair desse ambiente? Primeiro aspecto importante, um elemento fundamental... Né? O paciente deve estar totalmente o que? Tem uma recuperação totalmente o quê? Completa o segundo aspecto importante Esse paciente, ou seja, tem que conseguir se localizar em tempo, em espaço Conseguir verbalizar, entender aonde ele se encontra Tem paciente que sai da, da anestesia totalmente confuso Não consegue se localizar nem temporalmente O dia da semana, o mês que ele se encontra tá? O horário e nem se é o local, tá bom? Então precisa se localizar em tempo e espaço, tá? Precisa ter, estar estável do ponto de vista cardiovascular, ou seja, ter uma circulação cardiovascular mantida, com uma boa hidratação, você lembra? Função respiratória dele precisa estar normal, ou seja, esse paciente pode, precisa estar respirando de uma forma natural, sem necessidade de acompanhamento médico de uma ventilação mecânica ou manual, né? como o exemplo do ambu. Tá? a função motora dele está recuperada ou seja, o paciente não precisa obrigatoriamente estar deambulando imediato mas ele precisa manter, por exemplo, movimentações de membros superiores ou inferiores de, é, mobilização de mão, peste ok? como é que se encontra a dor desse paciente operatória deve estar controlada? através do uso de analgésicos, se lembra? e a temperatura corporal também deve estar estabilizada através, se necessário, da utilização de antitérmicos. Muitos pacientes também saem né, da sala de cirurgia com uma cobertura também com antibiótico-terapia, antibiótico antibiótico-profilaxia. Outro fenômeno importante de ser controlado é o controle de ijôos, né, as náuseas e também possível êmese, né, que precisa estar ausente ou controlado através, se necessário, da utilização de medicamentos. Tá? Outro elemento importante é observar de forma criteriosa ah, o que a gente chama de débito urinário desse paciente, por, que deve estar pelo menos em 30 ml a cada hora. O que, que significa isso? Como é que se encontra? Débito urinário é a relação entre o volume infundido e o volume eliminado, tá? Esse paciente precisa estar em equilíbrio hidroeletrolítico, que nós chamamos, tá bom? Pode perguntar, querida. Priscila, você perguntando? Pode perguntar. Tranquilo até aí, gente? Ótimo, tranquilo. Todo mundo conseguiu entender até aí? Show. Então vamos em frente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que a gente para aí e, e tente, tenta elucidar a dúvida, tá? Com relação às cirurgias, o que, que é primeiramente uma cirurgia, né? Qual a definição de cirurgia? cirurgia para gente né uma palavra né tá que vem do grego né tá? Cirurgic, né do latim cirurgia, cirurgia né o para alguns né significa trabalho manual ok é, a gente pode também usar a palavra procedimento cirúrgico né é aquele qualquer tipo de procedimento na verdade no qual um médico um cirurgião né realiza uma intervenção manual, né, ou, ou mesmo utilizando de instrumento, ou instrumental, no corpo de um paciente para diagnosticar, seja ele para diagnóstico, ok, de uma doença, uma patologia, tá? Para o tratamento ou para curar, né, doenças ou um possível traumatismo ou para melhorar, né? A gente vai ver que existem vários tipos de cirurgias que nós vamos estar estudando com vocês durante as próximas aulas também, ok? Tá? Então, lembrem, a função dele é melhorar a funcionalidade, a aparência de parte do corpo, então tudo isso aí são o que a gente chama de procedimentos cirúrgicos, tá? As cirurgias, tá? como é que elas podem ser classificadas? Como é que elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas, né? Ok? De uma forma global, tá? Da seguinte forma: ela pode ser uma cirurgia letiva, que a gente vai estar vendo com vocês aí, que é aquele tratamento cirúrgico lá, que geralmente vai ser um tratamento que a gente vai propor, mas não precisa ser realizado, né? A realização dele pode ser ocasionada de uma forma mais propícia, no um momento mais adequado, né? Pode ser programado. Vou dar um exemplo. Uma mamoplastia, por exemplo, uma cirurgia né, para estética das mamas, né, uma mamoplastia, ela não é uma cirurgia né, de emergência ou de urgência. Tá? Ela pode ser feita no momento programado. Você pode organizar, fazer a avaliação pré-anestésica e fazer os exames admissionais para a cirurgia. E, e aí, a partir daquele momento, é agendar a sua cirurgia no bloco cirúrgico. Um outro exemplo, uma cirurgia para redução de estômago, uma gastrectomia, por exemplo. Não é uma cirurgia emergência, de emergência, é uma cirurgia letiva, ela é planejada. Tá? Uma cirurgia né, que a realização dela pode ser aguardada. né? A realização dela pode ser no momento mais preciso, mais adequado. Okay? Já a cirurgia de urgência. O que é uma cirurgia de urgência? É aquela né, onde esse tratamento cirúrgico né, vai requerer da gente requer da gente, uma resposta né, mais é, e pronta, né, de pronta atenção. E geralmente deve ser realizada essa cirurgia de urgência num prazo de 24 a no máximo 48 horas. Exemplo, uma cirurgia de, de, num, que exige uma resposta de 24 a no máximo 48 horas. Uma apendicectomia, por exemplo, um apêndice supurado, por exemplo. Né, uma retirada do apêndice. Deve ser feita em torno de 24 a 48 horas, né? Ok? E uma cirurgia professor de emergência? O que é uma cirurgia de emergência? É aquela na, com qual esse tratamento, né? Um tratamento cirúrgico que vai requerer uma atenção imediata, né? Ou seja, é uma situação crítica. Não tenho tempo, não vou ter 24 horas. É para agora, tá? Exemplo, um ferimento por uma arma de fogo, por exemplo, né? Numa região, por exemplo, precordial, né? É uma cirurgia de emergência. Eu não vou ter um prazo de 24 ou 48 horas para agir é para agora. Outro exemplo, um hematoma, por exemplo. Uma, 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 lesão hemato, uma, uma lesão encefálica, por exemplo. Um hematoma subdural. Não tem como esperar tá? 24 48 horas. É para agora, tá? Ok? Então, a cirurgia pode ser classificada quanto ao tipo de urgência dela, né? Então, ela pode ser letiva... De urgência ou emergência? É de urgência, como eu falei, de 24 a 48 horas. A eletiva, ela pode aguardar, né? pode ser programada. Né? E a de emergência é crítica, é para nesse momento, é para agora. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguindo, então. Tá. Quais são as principais finalidades de uma cirurgia? Para que, que o paciente se submete a uma cirurgia? Ela pode ter uma função curativa, como nós vamos ver mais à frente aí, para curar determinada patologia ou doença. Ela pode ter uma função paliativa para melhorar, por exemplo, melhorar o prognóstico desse paciente ou o convívio dele com determinado tipo de doença ou patologia ou dor. Ela pode ter uma função para diagnóstico, né? Uma função diagnóstica para estabelecer a causa de determinada patologia ou doença. Ela pode ter uma função reparadora para melhorar o funcionamento, né, ou a estética, por exemplo, de determinado órgão. Uma função reconstrutora ou plástica, né, para melhorar basicamente a, 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 a imagem, né, a estrutura de determinado órgão e torná-la uma funcionante, inclusive aí, tá? Ou, né, isso de acordo com a própria Brunner, que você já tem disponível, que eu deixei disponível para vocês também, Tá bom? Quando eu falo de cirurgia curativa, o que é, professor? É aquela cirurgia que vai ter uma função de retirar, né? Eu vou usar a palavra mais, mais complexa. Extirpar, né? Corrigir a causa de uma doença, por exemplo, né? Por exemplo, eu vou retirar o apêndice. Né? Retirar um, 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 um apêndice, uma situação de apendicite, por exemplo. Lá. Comeu lá uma goiaba e aquela semente caiu no lugar onde não devia, lá no apêndice. Né? Ele inflamou e está causando uma um processo inflamatório com febre um processo infeccioso local, o que que eu preciso fazer? Tirar, né, corrigir aquela de aquele defeito. O que, que eu faço? Então, vou fazer uma apendicectomia, né. Professor, o que que é uma apendicectomia, né, quem quiser anotar, pode anotar aí. Uma apendicectomia, tá, apendicectomia, o nome é apendicectomia, tá, tá, apendicite, tá, é a inflamação do apêndice vermiforme, tá. O apêndice, né? Apêndice vermifoide. Eu vou falar mais à frente, tá, Ian? Aguarda um pouquinho aí, já vou chegar lá. Tá? A cirurgia já paliativa, conforme eu ia falar agora pra você, ela tem a função de melhorar, né? Eu reduzir aquele dano, né? Atenuar aquela busca, uma buscar uma alternativa, por exemplo, pra melhora daquela condição. Ou aliviar, por exemplo, a dor daquele paciente, né? Ok? Ou a corrigir um problema, por exemplo, uma gastrostomia, por exemplo, tem essa função. Tá? Ela vai desviar um fluxo, por exemplo, de uma área para outra. Então, ela tem a função de reduzir aquele dano, né? ou, ou melhorar a condição daquele paciente, diminuir a dor, por exemplo, corrigir um problema, tá certo? Tranquilo? Conseguiu captar a informação? Professor, e o que é que você está falando agora há um pouco da apendicectomia? A apendicectomia é um procedimento cirúrgico, né? uma intervenção cirúrgica, que a gente vai ter como função é, a remoção do apêndice vermicular, o apêndice vermiforme, como chamam assim, né? também designado como, para algumas, algumas literaturas como região ileocecal, a uma pequena estrutura tubular né? que vai se constituir como um pequeno prolongamento do seco. Tá? Então, essa, esse procedimento em especial onde você vai proceder a remoção desse apêndice vermicular, eu vou chamar de apendicectomia. Tomos vem de, redu... de corte, tá? Apêndice da região que você está retirando, tá? Apendicectomia redis... é... retirada, tá? Remoção do apêndice. Beleza? Tranquilo até aí? E, professor, e qual a outra função das cirurgias? Uma outra função dela é a diagnóstica. Conforme eu já falei pra vocês aí, ela tem a função de você elucidar, né, ou conseguir definir, um, um, um esclarecer né? um, uma causa de uma determinada doença, uma patologia, tá? A exemplo daquela cirurgia que nós mostramos agora há pouco, a preparação do paciente, né, aquela cirurgia de grande extensão, né? A exemplo, um paciente que sofreu um acidente, por exemplo, que a gente não sabe a causa daquela hemorragia interna, por exemplo. eu precisa procurar onde se encontra a hemorragia e geralmente é feita uma incisão de grande extensão. Uma cirurgia chamada de laparotomia. Laparotomia, tá? Laparotomia. É uma cirurgia exploratória, ok? A laparotomia é uma abertura cirúrgica da cavidade abdominal, tá? Que a função ali é de inspecionar e explorar a, a possível causa, né? Daquele sangramento, daquela hemorragia, ok? Aí ah, é uma função diagnóstica. Então, lembrando, curativa. A função é retirar, né? extirpar, por exemplo, a causa, de, é, corrigir a causa de uma doença, a apendicectomia. Função paliativa, ela vai reduzir ou buscar uma, uma, uma alternativa para melhorar a condição daquele paciente, eliminar, ele, ele, é, aliviar ou, ou, ou eliminar a dor daquele paciente ou corrigir um problema. A exemplo de uma gastrostomia, por exemplo, a retirada parcial, por exemplo, de determinado órgão, esse paciente que está... Que, que é obeso, por exemplo. Eu preciso reduzir, por exemplo, para fazer com que esse paciente diminua o consumo de gesta calórica, né? Diagnóstica. Para diagnosticar, né? determinar a causa de determinada doença ou patologia, certo? A exemplo da laparotomia exploratória, tá bom? Tô ok até aí, gente? Já a reparadora, professor, quando é que ela vai ser utilizada? A gente vai usar a cirurgia reparadora para reconstrução, né? Ou de uma forma artificial, de uma parte de um, do corpo daquele paciente que vai estar lesionada ou né, por determinada doença ou por um... imagine um traumatismo, né, um acidente qualquer. Tá? Exemplo, eu posso fazer um enxerto de pele, por exemplo, em paciente queimado, é um exemplo de cirurgia reparadora. Tá? E professor, uma cirurgia? De qual a diferença cirurgia reparadora para a cirurgia reconstrutora ou plástica? Na cirurgia reconstrutora ou plástica, tem uma finalidade meramente estética, ou de reparar determinado tecido, né? ou determinado órgão. Exemplo, o paciente tem um nariz que, que é funcionante, mas que não atende às necessidades estéticas dele. Então, eu posso fazer uma cirurgia para reconstrução né? daquele nariz. Né? Então, é chamada de rinoplastia. Plastia. Tá? Rinoplastia. É a cirurgia plástica do nariz, tá? Rinoplastia. A famosa cirurgia plástica do nariz. Tranquilo até aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar professor? Tranquilo, tá. Vamos seguindo, então. Quanto à urgência cirúrgica, eu falei agora há pouco para vocês, né? Eu posso ter lá cirurgias que são de emergência, tá ok? É aquele tratamento cirúrgico que requer atenção imediata. Né? O distúrbio pode impor o um risco à saúde da vida desse paciente, tá ok? Tá? É um tipo de cirurgia que eu não tenho, um tempo para poder esperar, tá ok? É uma emergência. O tratamento cirúrgico requer essa atenção imediata, Se tratar uma situação crítica que pode levar à morte do paciente, exemplo, o ferimento por arma de fogo é o um exemplo clássico de uma cirurgia de emergência, ok? Não é timpanoplastia, Priscila? Não é timpanoplastia? Na verdade, essa cirurgia de tímpanoplastia é uma cirurgia que a gente vai utilizar para correção, na verdade, em situação de perfuração do tímpano, por exemplo. Tá? O tímpano é uma membrana que vai separar o ouvido, naquela parte, a parte externa, do né? ouvido externo, do ouvido interno. Hum, situação de, de audição, não é isso? Melhorou a audição aí? Como é que se encontra depois da cirurgia? Melhorou? Tá, Eu vou passar um vídeo para vocês curto para poder fechar o conteúdo, tá? Hum, Priscila. Tem 20 dias, né? Então tá em processo de recuperação. Passar um vídeo para vocês curto agora, aproveita um pouquinho aí para poder fixar o conteúdo, tá?
1: das cirurgias, enquanto a urgência cirúrgica que engloba, são classificadas dessa maneira, beleza? Tá aqui o meu muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Como eu sei que vocês, na verdade, toda a aula fica esperando esse momento da atividade, na verdade, que vai ficar disponível para vocês... Na verdade, nem toda cirurgia, tá? Algumas cirurgias são reparativas, tá? E, e, tá? e podem, inclusive o paciente pode ter alguma cirurgia de emergência também, tá bom? Não obrigatoriamente, tá, Tamires tem que avaliar cada situação, tá bom? Cada situação nos leva a uma decisão diferente, uma avaliação distinta, tá? Na verdade, a função primordial da cirurgia nesse caso, na maioria das vezes, é paliativa ou reconstrutiva em determinadas áreas, né? Depende da função. Não tem como poder generalizar, tá? Mas a principal função da cirurgia não é privilegiar única e exclusivamente levar à cura, não, tá? Redução, inclusive, de, de danos. Bem, gente, é... para quem estiver acompanhando agora, eu deixei disponível dentro do portal de vocês, como toda aula vocês já sabem que eu deixo disponível para vocês uma atividade dentro do portal acadêmico, tá? Vocês vão ter uma atividadezinha, que vocês vão ter um prazo, tá aqui a orientação. O artigo que vocês vão fazer a leitura a próxima, para estarem fazendo novamente cinco questões e respondendo, tá? É importante que vocês estejam lendo, tá? Essas questões que vocês estão fazendo e a resposta delas, tá? Vai chegar algum momento, eu vou deixar só uma dica, que eu devo fazer uma entrevista oral com cada um de vocês, tá? Durante a aula. E eu não vou avisar. Certo? Pode ser no início da aula, no meio ou no final da aula, só para deixar o aviso. Bom, não somente façam de uma forma automática, tá bom? Leiam o que vocês estão escrevendo, eu vou sortear entre vocês um e vou fazer uma, uma, uma avaliação oral tá? durante a aula, certo? Então, estejam atentos, leiam de verdade o artigo, façam as questões, respondam e montem os mapas mentais de vocês. Tá? Isso vai facilitar com certeza o estudo de vocês e um melhor aprendizado. Quem leu o material da aula passada deve ter gostado do artigo, né? Vocês gostaram do artigo? Vocês já estão percebendo que todos os artigos que eu estou trabalhando com vocês é do ano de 2020 no máximo 2021. Aliás, de 2021 no máximo 2020. São artigos recentes. Inclusive uma forma de estimular vocês também a estarem produzindo conhecimento também, certo? O mapa mental vocês podem fazer manuscrito, aí vocês batem uma foto e transformam em PDF, tá? Existem vários aplicativos hoje, um mais comum que eu conheço aí é o Can, Scanner, mas é o mais conhecido, tá? Mas tem outros aí aplicativos que você pode estar utilizando, tá? colocar em pdf ou pode pegar a foto colocar no word e enviar junto tá para quem não quiser fazer dentro do word lá o, o mapa mental o mapa mental ajuda a criar um fluxo na verdade de relação à informação e vem de encontro aquilo que é processo de aprendizado né dentro da nossa função cognitiva gente só uma pergunta aí vocês gostaram da aula de hoje ela foi produtiva a metodologia tá legal Tá? Sempre disposto, gente, a possíveis contribuições, tá certo? Eu vou estar tá fechando daqui a pouco o, o podcast e vou deixar disponível e colocar o link para vocês lá dentro do grupo novamente, tá certo? o um áudio da aula de hoje, certo? Assim como a aula também fica, vai ficar disponível dentro do ambiente virtual de aprendizagem para vocês, tá certo? Bem... Essa foi a nossa aula de hoje, na próxima aula a gente continua com vocês. Eu espero que a aprendizagem esteja sendo produtiva para todos, tá? O meu muito obrigado a gente se vê novamente na quinta-feira, tá certo? Comecem a atividade de vocês que está disponível já no portal. Certo? Um grande abraço, boa noite, Deus abençoe a todos.